El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Bueno, en su declaración de fe, hermano, que las circunstancias cambian, pero tu identidad en Cristo permanece y es firme porque Él es la roca. ¿Cuántos alaban al Señor Jesucristo por eso? Amén. Así que bueno saber que somos firmes en Cristo. El título de hoy, ame a sus pastores. ¿Cómo se llama el mensaje de este día? Ame a sus... Hágame un favor y tóqueme al vecino y dígale, ame a sus pastores. Y vamos a ver formas prácticas como poderles amar. Y leemos Jeremías 3.15, una promesa que el Señor le hace a su pueblo. Léala conmigo. Y os daré pastores según mi corazón. ¿Quién está diciendo esto? El Señor Jesús, ¿verdad? Yo les voy a dar pastores según mi corazón. ¿Qué van a hacer? Que os apacienten. ¿Cómo lo van a hacer? Conciencia e inteligencia. Léala de nuevo conmigo. ¿Cuál es la promesa? Os daré pastores según mi corazón. Que os apacienten conciencia y con inteligencia. Pídele al Señor que le hable en esta prédica. Padre Celestial, muchas gracias por ser nuestro buen pastor. Gracias por tu misericordia. Gracias por este día especial de celebración. Porque tú eres el pastor y obispo de nuestras almas. A ti te debemos toda la gloria, la honra, la gratitud. Todo lo hacemos, Señor, porque estamos agradecidos con tu misericordia, tu salvación. Y sabemos que nos vas a hablar una vez más a través del púlpito, en este momento sobrenatural de la prédica, donde tú tomas el micrófono y tú le hablas a tus hijos amados, tú los conoces, a cada oveja conoces por su nombre. Señor, queremos oír tu voz y queremos seguirte a ti. Haz una obra sobrenatural milagrosa mientras oímos tu palabra con fe, Señor, sana los cuerpos, provee, Señor, rompe cadenas, libra las vidas, porque tú has venido gloria y Dios bendice. ¿Cuántos dicen amén? Este principio es el que le quiero enseñar esta mañana. Dios bendice al creyente que apoya, que se somete y que ora por sus pastores. Por supuesto, hermano, usted y yo somos, en realidad somos ovejas del pastor celestial. ¿Cuántos saben que nuestro verdadero pastor es Cristo Jesús? Amén. Él, desde que Cefal se fundó, Él ha sido el pastor de nosotros. Él es el gran pastor. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Recuerde que su verdadero pastor es Cristo. Amén. Cuando se nos da esta promesa en Jeremías, Israel tenía malos pastores. A los líderes de ese tiempo se les llamaba como los pastores del pueblo de Dios. Habían desviado al pueblo. Acuérdense que los pastores somos seres humanos. Somos infal no somos infalibles, somos falibles, somos vulnerables. Y los pastores de Israel los habían llevado en pos de la idolatría y de un montón de cosas más. Pero en medio de esa maldad el Señor promete eso, que Él va a dar pastores según su corazón. Mire, hoy en el nuevo pacto, hermano, tenemos esta promesa. Jehová es nuestro pastor, Jesús es nuestro pastor, pero Él ha dado personas que se dedican a tiempo completo al cuidado de nuestras almas. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esa promesa preciosa que Él nos da? Pastores según su corazón. Vamos a ver la frase del día de inmediato. La frase es, vienen tiempos mejores para el que ama a sus pastores. Léalo conmigo. Vienen tiempos mejores para quienes. Este es un principio de bendición 
es un secreto de bendición Si Dios lo ha puesto en una iglesia Y usted considera que en esa iglesia Dios ha puesto un pastor según su corazón O varios pastores Si Dios ha puesto en tu, en tu vida un líder Según el corazón de Jesús Nadie es perfecto Pero recuerde que vienen tiempos mejores para el que ama a sus pastores. Yo quisiera que le sacáramos el jugo a ese versículo, a esa promesa que usted tiene ahí, Jeremías 3.15. Por favor, búsquela en este momento si no la había buscado. Rápido, 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 corra, abra su Biblia, porque voy a pedirle que subrayemos tres aspectos de esa promesa. Tres aspectos que vamos a subrayar. Me dice amén cuando lo tenga. Ya varios lo tienen, pero damos tiempo porque oigo páginas todavía. Aunque hoy ya casi todos en el celular andan la Biblia, ¿verdad? No se vaya a estar distrayendo, viendo cómo va Francia. Ay, después vemos cómo salió. Este mundial sí que solo sorpresas, ¿verdad? Vienen tiempos mejores. ¿Cuántos dicen amén? Para el que ama a sus pastores. Jeremías 3.15, quiero que subraye el primer aspecto, dice, y os daré. Pastores según mi corazón Quiero que subraye esa frase por favor Vamos a ver qué quiere decir Pastores según mi corazón Lo segundo que quiere que subraye es ¿Qué van a hacer esos pastores? Nos van a apacentar Subraye el verbo apacentar Y vamos a ver qué quiere decir en el original ¿Y cómo lo van a hacer? Lo van a hacer con ciencia ¿Y con qué más? Vamos a ver qué significan esas dos palabras. Bueno, para empezar la promesa dice, pastores según mi corazón. En los tiempos de Jeremías, habían pastores que no eran conforme al corazón de Dios. ¿A qué rey se le llamó un rey conforme al corazón de Dios? El rey David. Pero después de David vino Salomón y después de Salomón se dividió el reino y a partir de ahí, tanto reino del norte que era Israel o Efraín, como reino del sur que era Judá, ahí usted puede leer reyes. El otro año vamos a empezar a leer bastante Primera de Samuel, Segundo de Samuel, Primera de Reyes, Segundo de Reyes. Ahí va a ver usted, hermano, que después de David hubo un declive total. Tanto los de Judá como los de Israel eran reyes que no eran conforme al corazón de Dios. Y al rey de Israel, al rey de una nación, se le llamaba el pastor. Eran malos pastores, pero en medio de esos malos pastores, el Señor promete que va a dar pastores según su corazón. ¿Sabe qué significa esa palabra pastores según su corazón? Significa pastores que van a tener los caminos y la voluntad de Dios en su corazón. Cuando uno viene a Cristo, dice la palabra que Él escribe su ley en nuestra mente y la da en nuestro corazón. Así que es, esta promesa se cumple en el nuevo pacto. Hermano, el Señor por su misericordia a la iglesia de Cristo le ha dado pastores llenos del Espíritu. Les ha dado pastores llenos de la palabra y de la voluntad de Dios. Pero sobre todo, ¿sabe cómo se puede resumir esa frase? Pastores, según mi corazón, quiere decir que el Señor Jesús va a poner su corazón en el corazón de un hombre y lo va a poner como pastor. Oiga bien, cuando el Señor llama a alguien a tiempo completo para ser un pastor, esa persona es un representante de Cristo aquí en la tierra. Por supuesto, el Espíritu Santo es quien representa a Cristo aquí en la tierra, pero, pero el Espíritu Santo habita dentro de ese pastor de manera que ese pastor tiene un corazón como el de Jesús. 
¿Cuántos alaban al Señor? Porque en esta iglesia Él ha puesto líderes de life groups Él ha puesto pastores de red Él ha puesto un pastor fundador Y por la gracia de Dios Pastores generales Que tienen el corazón de Jesús Para con sus ovejas ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de corazón pueden decir Gracias Señor por el corazón Que le ha dado a nuestros pastores? ¿Y cómo es el corazón de Jesús? Oye hermano, el corazón del buen pastor Su vida da por las ovejas Cuando se pierde una Dice que el buen pastor deja las 99 Y va tras esa Que se perdió ¿Cómo es el corazón del buen pastor? Las alimenta a diario ¿Cuántos se gozan a diario Con los videos de enseñanzas De nuestros pastores? Amén Y ese alimento diario Es el corazón de Jesús En los pastores Apacentando a las ovejas un buen pastor, hermano, no solo las alimenta, las guía con la palabra, las defiende de falsas doctrinas o de peligros, las cuida, ora por ellas. Yo soy testigo y le puedo decir que me hubiera encantado que estuviera aquí el pastor Francisco físicamente con nosotros, por salud no lo ha podido hacer, pero nos ve desde casa, que es un pastor que ora por las ovejas. Y cada pastor de red, cada líder de esta iglesia, tienen el corazón de Jesús en su corazón. Es un pastor que cuando la oveja se hiere, se tropieza, se cae, no llega a ser leña del árbol caído. Es un pastor que venda sus heridas, que cuando es necesario, corrige con amor. Así que eso significa pastores según mi corazón. Es un pastor que tiene el corazón de Jesús. ¿Qué significa que os apacienten? Mire la palabra en su Biblia, apacienten. ¿Qué cree usted que significa esa palabra? Pues, lo primero que viene a la mente quizás es que les da pasto, que les da de comer o que la lleva a lugares de delicados pastos y las hace descansar. Eso es apacentar, ¿verdad? Apacentar es que te alimente, un buen pastor te alimenta con la palabra, un buen pastor te sustenta con el consejo. Pero mire qué interesante que en el original esa palabra que os apacienten, apacentar en el original significa ponerse a la par de su oveja y ser su compañero. Oiga hermano, un buen pastor es alguien que está ahí en tus peores momentos. Que cuando ha llorado, ese buen pastor ha llorado contigo. A muchos de ustedes Dios les ha dado verdaderos amigos y hermanos en Cristo, que son líderes. Hay un montón, esta iglesia tiene más de 200 líderes. Ellos son cumplen una labor pastoral también y ellos te apacientan. ¿Por qué? Porque no solo te alimentan, son tus compañeros. A ver, diga conmigo, compañero. Y eso quiere decir la palabra apacentar, ser tu compañero, estar ahí en tus momentos alegres, gozándose con tus victorias, tus bendiciones y tus éxitos. Pero estar ahí también en momentos difíciles, en momentos tristes. El otro día a un hermano de esta iglesia, a uno de nuestros servidores, eh, se le murió o pasó a la presencia del Señor un ser querido, bastante joven. Y recuerdo que en el chat de líderes de la iglesia yo puse por favor... Eh, mencionen quiénes de ustedes van a poder acompañar al hermano fulano porque fue repentino de la noche a la mañana no dio ni mucho tiempo de organizar nada y ahí va a ser el sepelio verdad y entonces me llamó la atención que nadie había puesto nada en el chat quizás no alcanzaron a contestar pero para mi sorpresa bueno vamos llegando mi esposa y yo allá a Jardines del Recuerdo verdad y cuando vamos llegando vamos viendo 
un pastor de red, el otro pastor de red, el otro, un líder, un hermano en Cristo. Total, hermano, que yo no le puedo decir que no se derramaron lágrimas, pero en medio de esas lágrimas, el amor de los hermanos, el amor de Cristo a través de los pastores que nos apacientan, que son nuestros compañeros, amén, que lloran cuando lloramos. Eso lo hace más ligera la carga. ¿Cuántos alaban al Señor por buenos pastores con el corazón de Jesús? Amén. Y luego la última frase, dice que esos pastores nos apacientan como iglesia, con ciencia y con inteligencia. Fíjense que me llama la atención que otra versión dice, pastores que tengan conocimiento, pero que también tengan sabiduría. ¿Cuántos saben que no es lo mismo conocimiento que sabiduría? Amén. Conocimiento es tener información, pero sabiduría es saber aplicar la información. Yo puedo tener mucho conocimiento de finanzas y estar bien endeudado. Amén, bien enjaranado Yo sé de intereses, yo sé de tarjetas de crédito Sé lo que no se tiene que hacer El problema es que si no lo pongo en práctico Hay conocimiento Pero no hay sabiduría Y aquí lo que está diciendo el Señor Es que nos va a dar pastores Que tengan conocimiento bíblico Pero que también vivan lo que predican Yo le quiero preguntar a la iglesia ¿Cuántos se sienten contentos Porque sus pastores fundadores Viven lo que predican en esta iglesia. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Porque, por ejemplo, yo le quiero preguntar, ¿cree usted que el Señor nos ha dado pastores que tienen el corazón de Jesús, que cuidan a sus ovejas? ¿Cree que nos ha dado pastores que nos alimentan, pero que también son nuestro compañero? Amén. Y le voy a preguntar, ¿cree usted que los matrimonios de nuestros pastores viven lo que predican? Muchas veces la única manera de saber si un pastor es verdadero, mire su testimonio. Si no, por eso dice la Biblia, por sus frutos, los... ¿Cómo se sabe el buen pastor del mal pastor? ¿Cómo se conoce al buen árbol del mal árbol? Por los frutos. Yo quiero invitarle a que usted vea los matrimonios de nuestros pastores. Por la gracia de Dios, la gloria aquí no es para el hombre, es para Cristo Jesús. Él está en el centro y Él sostiene todas las cosas con su poder. Si un matrimonio lleva 45 años como el de nuestros pastores, es porque su diestra les ha sostenido. Amén. Hace poquito la sierva Janine y yo cumplimos 18 años, mire, de casado, gracias al Señor. Toda la gloria es para Dios. Ahora, más cuatro de novios, en total son 22. Cabal con el siglo Ahí le caí yo, porque ella acababa de cumplir los 18. <risa> ya no me llevaban preso, ¿verdad? Cuando ella cumple los 18, le caigo yo en el año 2000. Yo siempre le digo que ella es más mía que de sus papás. Porque, de, puedo decir, no. <risa> es que me regaña si no pido permiso. De sus 40 años de edad, 40 años de edad. <risa> 22 han sido conmigo. Amén, gloria a Dios. Así que ella es más mía que de sus papás, ¿verdad? Pero le quiero, le quiero testificar algo. El domingo pasado cumplía 32 años la iglesia y cumplíamos 18 años de casado nosotros. Pasamos tanto pago de cosas que no lo pudimos celebrar. El sábado andábamos en una filial, el domingo estábamos por acá, el lunes ya preparando todas las actividades para esta semana. 
viene Navidad, viene cenas de pastores, cenas de servidores, tanta cosa, pero mire, el Señor me hizo recordar cuánto Él ama a su iglesia, cuántos creen que tenemos un, un Dios detallista y amoroso, amén, quién más ocupado que el Señor y Él siempre es detallista y Él me hizo pensar, si yo soy así de detallista con mi iglesia, así tenés que ser vos, no digas, estoy demasiado ocupado, así que como pude fui a buscar un ramo de rosas moradas, porque moradas las quería la hermana y hay que buscar rosas moradas, pues entonces usted debe de agradar a su esposa y lo debe de hacer por amor, amén. Pero ¿sabe por qué lo hacemos? No solo por nuestro matrimonio, no solo por nuestros hijos, es porque queremos glorificar al Señor como pastores. Queremos ser pastores no solo con conocimiento, sino también con testimonio, con sabiduría. Yo quiero invitarle a que mire, mire, es bíblico que usted se fije en el testimonio de los pastores. ¿Cómo están los hijos de los pastores? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están viviendo? Fíjese en los hijos de los pastores. La Biblia dice, consideren cuál ha sido su conducta e imiten su fe. Ya vamos a ver ese versículo. Así que, dele gracias a Dios porque Él nos ha dado pastores que viven lo que predican en las finanzas. Testimonios, por supuesto, no son perfectos. Pero considere el buen ejemplo que los pastores le han dado. Gracias al Señor porque Él ama a Cefal Church y Él nos ha cumplido esta promesa. ¿Cuántos alaban al Señor porque Él ama a Cefal Church? ¿Sabe por qué nos da pastores así? Que aunque seamos chambones, Él nos endereza. Toda la gloria es para Cristo. Lo hace porque te ama a ti y quiere bendecir tu familia. Así que mire, Hebreos 13 nos dice que nos fijemos en la conducta de los pastores. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Oiga, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Y qué tenemos que hacer si es una buena conducta? Imitad su fe. ¿Cuántos quisieran imitar el ejemplo matrimonial de nuestros pastores fundadores? Amén. El ejemplo en la crianza de los hijos. El ejemplo en la finanza. Y digo esto, hermano, para gloria del Señor. Este día Dios te tiene un principio importante para tu bendición. Poneme la frase, Coqui. Vienen tiempos mejores para el que ama a sus pastores. Dígalo de nuevo conmigo. Vienen tiempos mejores. Si usted ama a sus pastores, usted está sembrando en tierra fértil. Así que, ¿cómo puedo amar a mis pastores? Ahí va a aparecer en pantalla el resumen. Desde ahorita se lo doy. Son tres acciones para amar a sus pastores. Lo primero por los pastores lo segundo obedezca a los pastores y lo tercero apoye a sus pastores mire es importante que veamos este mensaje a pesar que va a ser bien breve porque hermanos sin querer podríamos no estar amando a nuestros pastores en una etapa de mi vida yo siendo oveja no estaba amando a mis pastores y el problema es que uno se pone en una posición donde no hay bendición si uno no está amando a sus pastores. Vienen tiempos mejores para el que ama a sus pastores. Y lo hacemos de tres maneras, orando, obedeciendo y aprendiendo. La primera, ¿cómo puedo orar por mis pastores? Recuerde, poneme la número uno, número uno, ore, ¿verdad? Ore. Recuerde que su pastor es un ser humano. Y aquí estamos hablando del pastor fundador, estamos hablando del pastor general, pero también estamos hablando de los pastores de red. ¿Cuántos de los presentes asisten a Live Groups? Levanten la mano. Mire cuántas personas, gracias a Dios, estamos hablando del líder de tu life group. Cumple una función pastoral en el sentido de cuidar a la oveja, de alimentarla, de ser su compañero. No es lo mismo predicador que pastor. 
aunque hay, una, hay un oficio que son las dos juntas, ¿verdad? Es el pastor maestro, pero el predicador es el que habla la palabra, pero el pastor está ahí cuidando a las ovejas. Así que ore, hermano, porque su pastor es un ser humano, se enferma, le da COVID, amén. Y tiene que orar por el pastor, todo el mundo espera que el pastor ore por las ovejas, pero también tenemos que orar por nuestros pastores, dice amén. El pastor, hermano, no es infalible, es tentado y la puede regar. Quiero decirle que aquí todos estos años, por la gracia de Dios, usted ha oído, usted ha oído de esos grandes casos sonados, ¿verdad? De pastorones que pulungón cayeron y hasta ahí lo vamos a dejar. Ya han oído, no me tiene que levantar la mano ni decir amén, ni decir, ya lo hemos oído todos. Quiero decirle que los pastores de Cephas Church son hombres y son seres humanos. Y si no han caído, es por las oraciones de la iglesia y por la gracia y la misericordia del Señor. Siga orando por sus pastores. Siga orando para que terminen con gozo la carrera, no quejándose, no murmurando. Los pastores se cansan, los pastores se desaniman, los pastores tienen luchas, se pelean entre esposos. Los pastores tienen necesidades económicas y deudas. Ore por las finanzas de sus pastores, ore por la salud de los pastores, ore por el matrimonio de los pastores, ore por los hijos de los pastores. ¿Usted cree que no es un reto criar hijos de pastores? Se lo digo yo que no solo tengo hijos de pastor, yo soy hijo de pastor y fui un reto, fui un verdadero reto para mis papás. Pero solo la misericordia de Dios nos tiene aquí. Amén. El mejor regalo que usted le puede dar a un pastor no es una corbata. Ya tenemos suficientes corbatas. No son calcetines, ya tenemos suficiente con hoyo, pero tenemos suficiente calcetín. El mejor regalo que usted le puede dar a un pastor es ore por sus pastores. Diga conmigo, ore, ore por sus pastores. Hermano, que el Señor le dé sabiduría. ¿Usted cree que no nos podríamos de repente desviar en doctrina? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la doctrina de Cephas Church? Una doctrina centrada, ¿verdad? Una doctrina que que a pesar que han venido vientos doctrinales, pero el Señor no ha permitido que nos movamos. Pero ¿quién dice que no nos podríamos desviar? Si es que solo por la misericordia de Dios nos mantenemos en la sana doctrina. ¿Quiere que Cefal siga siendo sana doctrina? Ore por sus pastores, tóqueme el que está a la par, despiértelo y dígale ore, ore por sus pastores. ¿A quién cree usted que el enemigo va a atacar primero si quisiera él dañar a la iglesia? ¿Va a atacar a cualquiera de los hermanos? ¿A quién le apuntaría si usted fuera el diablo? Qué fea pregunta. <risa> si usted fuera el diablo, hay hermanos que se identifican. No. ¿A quién le vas a apuntar? ¿A dónde se le apunta al cuerpo humano si usted le quiere hacer máximo daño? No le va a tirar al dedo. No le va a tirar, hermano, le va a tirar a la. Y humanamente en la cabeza de la iglesia, así como el hombre es cabeza del hogar, ¿verdad? El pastor viene siendo el ángel de la iglesia, es la estrellita que aparece ahí en Apocalipsis, ¿verdad? Así que tenemos que orar que el Señor guarde a los pastores de los dardos del enemigo, porque Satanás le va a tirar, pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están dispuestos a cubrir en oración a sus pastores? Al pastor Francisco, ore por su salud, ore por su provisión. Hermano, si usted por casualidad de las casualidades se entera de un punto flaco de sus pastores, ve un defecto, ve algo en los hijos de los pastores, en vez de criticar, ¿qué tiene que hacer? Ore por sus pastores. Si no es usted el que vio, 
sino alguien más y le vienen a contar ya supiste que el pastor, que el hijo del pastor, que el otro, que no sé qué usted párelo en seco y dígale ¿sabes qué tenemos que hacer? mira oremos por nuestro pastor y parar el chisme ahí se lo dice a alguien que mucho tiempo mire, se quejaba de cómo se hacían las cosas en la iglesia cuando llegó mi adolescencia yo primero decía no quiero, no quiero, no quiero saber nada del pastorado, el pastor es mi papá no yo, yo me voy a quedar otra cosa de repente Dios trató conmigo y cuando Dios trata con uno ya ve que uno viene o viene o viene amén y por las buenas o por las malas pero de repente Dios puso en mí el anhelo de ser pastor pero no fue tan fácil porque usted sabe que cuando llega la adolescencia la edad adulta joven adulto uno de cipote cree que se la sabe todas y se cree más sabio lo voy a decir así con cariño se cree más sabio que los viejos Amén. Y empieza a decir, es que ¿por qué? Y no es que le esté diciendo viejo a mi papá, ¿verdad? Sino anciano bíblicamente. Amén. Es un hombre de experiencia, amén, de cana. Y entonces yo decía, este es mi papá, se los, le estoy abriendo mi corazón. Este es mi papá, ¿por qué hace esto así? Yo haría diferente lo otro. No, hombre, no me parece esto que están haciendo de esta manera. Yo no estoy de acuerdo con esto de la doctrina. Yo no estoy de acuerdo. Y estaba todo el tiempo en contra, en contra, en contra. Y mire, la paciencia que Dios le da a los pastores. ¿Cuántos alaban al Señor por la paciencia que le ha dado al pastor Francisco y a la hermana Alicia? Démosle un aplauso al Señor por ese amor, esa paciencia. Hemos visto que se, en un par de veces hubo gente que salió molesta de aquí, ¿verdad? Y fueron a poner su propia iglesia. ¿Y con qué paciencia? el Señor le daba al Pastor Francisco para explicar y para decir, bueno, si tenés que salir, está bien. Y se llevaban un grupo de gente, ¿verdad? Iglesias que a veces prosperaban, a veces no. Hay que tener la bendición y la cobertura de tu pastor para que te vaya bien. ¿Por qué? Porque vienen tiempos mejores para el que ama a sus pastores. Amén. Y hay que orar por los pastores. Yo fui donde mi pastor juvenil, en aquel tiempo era el Pastor David Molina. Hoy, ¿cuántos se acuerdan de David Molina? Amén. Le decían verano, porque era largo y seco, ¿verdad? Así que David Molina, el pastor verano, le decían. Bueno, el pastor con mucho respeto, ¿verdad? Está, está hoy predicando allá en, en Iglesia El Faro, en Honduras, en La Ceiba, en Honduras. Pero en ese tiempo era pastor de jóvenes aquí en Cefal. Y fui a quejarme, le dije, mira, pastor, es que mi papá, es que yo no estoy de acuerdo con esto, es que yo no estoy de acuerdo. Esperame, me dijo, me paro en seco. Y me dijo, vos, tu trabajo no es estar... Eh, no es estar criticando a tu pastor Me puso en seco, ¿verdad? no es tu papá Sí, verdad, pero es tu pastor Tu trabajo no es criticar Tu trabajo es orar por tu pastor Y si algo el Señor va a cambiar Él se va a encargar Pero si el que estás equivocado sos vos Todavía me acuerdo de esa palabra, me confrontó Si el que está equivocado sos vos Entonces la oración te va a cambiar a ti ¿Qué tengo que hacer? Ore por sus pastores. Me acuerdo que empecé a orar acto seguido. El Señor abre una oportunidad de irme de pastor de una filial. Una filial que hablaban en inglés. Y entonces me dice mi papá, vaya papito. Y sí, venga para acá. Se va a ir a pastorear esa filial. Y allá va a probar todas sus ideas que usted dice que usted haría diferente. Vaya, estrénese, pruébese. Y me mandó amorosamente por allá, ¿verdad? Y allá estamos en la filial y ¿qué cree que pasó? Me di en los dientes una vez y otra vez y otra vez y fui madurando y empecé a reconocer la sabiduría y la autoridad que Dios había puesto en mi pastor. Cuando mi pastor, por cuestiones del destino, 
por la voluntad de Dios, dice, mire, necesito que se regrese Javier y vamos a unificar la filial, se va a incorporar inicialmente al culto de las 11 y después se va a incorporar ya por completo. Regreso y me dice, ajá, ¿hay cosas que tú quisieras que hagamos diferente? No, papito. ¿Y por qué? Es que ya probé allá y ya me di cuenta que Dios le ha dado sabiduría a nuestro pastor. Mire, el que cambió fui yo. Así que si usted tiene algo en su corazón, ore por sus pastores. Amén. En segundo lugar, ¿cómo puedo amar a mis pastores? Obedezca. Diga conmigo, obedezca. Si usted re reconoce, hermano, que Dios le ha puesto a un pastor fiel, recuerde que solo es representante de Cristo Jesús. Así que sometiéndose a su pastor y a la palabra de Dios que él predica, usted se está sometiendo a Dios. Cuando usted obedece a sus pastores, usted está reconociendo la autoridad de Dios. Oye, hermano, no es la autoridad de la persona, es la autoridad que Dios ha depositado en la persona. Romanos 13 nos habla cómo tenemos que ser con nuestras autoridades. Dice, sométase, a ver, diga conmigo, sométase. En el original es, esténse constantemente sometiendo. O sea que el corazón humano tiende, hermano, a rebelarse. Somos, perdone la comparación, pero no sé si alguna vez han visto un rodeo. ¿Cuántos han visto alguna vez un rodeo? ¿Y cómo sale el caballo? ¿Sale, sale bien sumiso? No, ¿verdad? Sale brincando y haciéndole así, dando patadas para adelante y para porque no quiere que se le suban encima. No se quiere someter. La naturaleza carnal, la naturaleza humana no le gusta. Tira patadas. Así le dijeron a Pablo, ¿verdad? Le dijeron, quieto, no estás dando cosas contra el aguijón, porque la naturaleza humana así es, pero si el Espíritu nos ayuda, vamos a obedecer la palabra de Dios y vamos a obedecer la autoridad que Dios ha depositado en nuestros pastores, esténse sometiendo toda persona oiga, a las autoridades ¿qué dice? superiores normalmente esto se aplica al gobierno por el contexto, pero autoridad superior quiere decir cualquier autoridad que el Señor ha puesto encima de vos significa tu jefe en el trabajo ¿Cuántos saben que hay bendición si te sometes a tu jefe en el trabajo? Significa tus papás en la casa. ¿Cuántos saben que hay bendición para los hijos? Es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. Amén. Significa tus maestros. Significa a las personas que Dios ha puesto encima de ti. Tus pastores, por supuesto. Sométase. Porque, oiga hermano, no hay autoridad sino de parte de... ¿Quién le ha dado autoridad al pastor? Dios. ¿Quién ha puesto el líder que te ha puesto sobre ti? Dios. Si te sometes a Él, el Señor te va a bendecir y te va a promover. ¿Qué pasa si no me someto, pastor? ¿Qué pasa si no obedezco? Dice, las que hay, por Dios han sido establecidas. De manera, dale coqui. De, de modo que quien se opone a la autoridad, ¿qué pasa, iglesia? A lo establecido por Dios resiste. ¿Y los que resisten, qué dice? Acarrea condenación, no está diciendo que pierde su salvación, ¿verdad? Pero está diciendo que vienen consecuencias. Es que acuérdese que vienen tiempos mejores para el que ama a sus pastores. ¿Y cómo puedo amar a mis pastores? Obedezca, sométase. No puede haber, así en pocas palabras, hermano, se lo digo con esta frase. No puede haber bendición si no hay sujeción. Léala conmigo, dice, no puede haber bendición si no hay sujeción. Mire, tenemos un chat de predicadores. Son como 20 predicadores que hay en esta iglesia. Es tremendo y muchos de ellos predican mejor que nosotros y lo digo con sinceridad de corazón. Me los invitan a predicar porque usted sabe que en Cefado y nos turnamos y les toca una vez a los meses. 
pero me los invitan a cada rato a predicar en otras iglesias, en otros eventos y le voy a ser sincero, yo hasta raro me siento cuando me llama uno de estos predicadores de Cefal y me dice, Pastor Javier, quiero decirle que me han invitado a predicar en tal lugar, quiero pedirle permiso con esas palabras. Yo al principio me incomodaba, me decía, no, como este hombre que es mayor que yo o este que es más preparado que yo, me está pidiendo permiso a mí, si yo solo soy Javier. Oiga, pero es que no es que solo soy Javier, ellos reconocen la autoridad de Dios depositada en un hombre por gracia. Así que ellos saben que hay bendición, si hay sujeción. Quiero pedirle permiso, quiero saber si tengo su bendición para ir a predicar. del hermano con todo gusto. Yo sé que estoy actuando en representación de Dios. Amén. Este principio lo conocía muy bien el rey David. El rey David cuando todavía no era rey, ya había sido ungido, digamos, pero todavía no era rey, tenía un mal jefe por encima de él, pero sabía que era una autoridad puesta por Dios. ¿Quién era el mal jefe que tenía David? Que lo escapó a matar varias veces, el rey Saúl. Y se le dio la oportunidad de tomar la venganza en sus manos, pero él sabía que no puede haber bendición si no hay sujeción. Si quieres que Dios te promueva, si quieres que Dios se encargue de ese mal jefe, si quieres que Dios se encargue de cambiar, si algo hay que cambiar en el liderazgo, ore y sométase. Y David decía, yo jamás me voy a atrever a tocar al ungido de Jehová. Ahora, David oraba y Dios trató con ese mal liderazgo, pero no rebelarse, porque eh, la rebelión es algo grave, hermano, cuando nos rebelamos. Y, y rebelarse, estamos hablando, por ejemplo, usted viene los domingos a la iglesia. Si a usted le entra por aquí y le sale por aquí, hasta cierto punto eso es no obedecer. Y no es que estés desobedeciendo al pastor, Estamos desobedeciendo la palabra de Dios. ¿Cuál es una manera práctica de obedecer? Es tome nota y esté atento en la prédica y dígale Señor ayúdame a ser un hacedor de tu palabra. De esa manera estoy amando a mi pastor, poniendo atención en la prédica, tomando nota de lo que él está hablando porque sé que no es él, sé que es el Señor y la autoridad que Dios ha puesto en él. Si el Señor pone alguna guía, alguna idea, algún lineamiento para la iglesia, pedirle al Señor apoyar. Y, y seguir apoyando nuestra iglesia y nuestros pastores. Cuando usted es aconsejado, cuando le llama la atención un líder, recuerde que usted no está obedeciendo al hombre, está obedeciendo a Dios. Dice amén iglesia. Y en tercer lugar, una manera de amar a sus pastores, apoye. Diga conmigo, apoye. Hermano, cuando usted sirve en la iglesia y se involucra con sus dones, Usted está amando a sus pastores. Sobre todo, usted está agradando al que le llamó para ser hijo de Dios. Al verdadero pastor. Al obispo de su alma. Cuando usted se involucra. A, si hay algo que alegra el corazón del padre. Es ver que todos sus hijos están involucrados en la obra. Amén. Cuando hay apoyo. Cuando hay solidaridad. Cuando usted apoya con sus finanzas. Está amando a sus pastores. No porque las finanzas sean para el pastor, aunque los pastores a tiempo completo dependen de un salario de la congregación. En este caso, esta es una iglesia lo suficientemente grande para sostener a sus pastores. Pero no es porque sea para el pastor, es porque usted está apoyando la obra de Dios y esa es una manera de amar la obra a la que el pastor ha sido delegado. Cuando usted apoya con sus finanzas, cuando usted sirve, cuando usted viene a los cultos, hermano, usted está 
agradando al Señor. Si algo le encanta al Señor, y con esto voy ya terminando, si algo le encanta al Señor es ver a toda la familia involucrada. Yo le puedo dar testimonio que por la gracia de Dios, esta es una iglesia donde desde el más grande hasta el más pequeño de la familia ha sido involucrado en la obra del ministerio. Por la gracia de Dios, Pastor Francisco y Pastor Alicia están involucrados. Hermano Miguel y hermana Sami están involucrados en los jóvenes en Fresh Hope. Por la gracia de Dios, Janine y yo, usted sabe, estamos involucrados. Nuestros hijos están involucrados. Hermano René y hermana Alicia en el Colegio Cefa. Pero más que solo la familia Carrá, hay más de 25 familias pastorales, pastores de red involucrados. Más de 250 líderes. Esta es una iglesia involucrada, pero ¿sabe qué? El Señor te quiere ver a ti. Hágame un favor, tóqueme al vecino y dígale, el Señor te quiere ver a ti involucrado. Que apoyes, porque esa es una manera de amar a tus pastores. Esta semana, y con esto termino, fíjese que el pastor Francisco se ganó para Cristo a un empresario hace muchos años. Yo le podría decir que quizás es de los top 10 empresarios en el país. Él es chileno, radicado en El Salvador. Aquí ha trabajado por muchos años, aquí tiene sus hijas ya grandes, sus nietas estudian en el extranjero. El pastor Carras se lo ganó para Cristo, pero, pero es alguien, hermano, un empresario muy fuerte, de mucha plata. Y entonces vino a la iglesia quizás un par de veces y, y quizás pues él no perseveró en congregarse aquí físicamente. No ve en línea, pero pasa bastante atareado. Es una empresa muy, muy grande. Imagínese usted, todos los importadores de vehículos del país, él está por encima de estos importadores. Y tiene que ver con un depósito aduanal y todo, bueno iba a inaugurar aquí por el lado de Nejapa una cosa de más de 10 manzanas una cosa grande y sabe que el pastor Francisco no puede ir y adivina quién llamó a este su servilleta como no puede el papá que venga el hijo y mira Javierito me dice porque él es chileno Javierito quiero saber si podés venir a orar por un proyectito proyectito tamaño volado de 10 manzanas y quiero, yo no quiero empezar si no tenemos la bendición de Dios. Y me vienen a traer, mire, el Noé, el vigilante, es testigo. Yo estaba allá afuera parado con mi Biblia, con mi mochilita. Y me vienen a traer en un gran nave. Pero le digo nave, hermano, que yo hasta sentía que alergia me iba a dar, ¿verdad? Y me subo en ese gran nave y me llevan. Y bueno, mire, vamos por toda esa calle de la Constitución para abajo, integración y después para el lado de Nejapa. Y me iba testificando este hombre. Y lágrimas corrían. Yo me acuerdo cuando tu papá me habló de Jesús. Y desde entonces Jesús me ha prosperado. Y desde entonces Jesús me ha bendecido. Jesús aquí, Jesús allá. Y mira, me quisieron hacer una mala jugada. Pero cuatro años de litigio. Y ganamos el caso. Y ya vas a ver este terrenito. Me dice, vamos viendo el terrenito. ¿verdad? El montón de manzanas y maquinaria. Plataformas y todo. Y cuando entramos ahí. Y el Señor me permitió hacer una oración. Y le dije, yo estoy aquí no como Javier o como Francisco, sino como representante de Cristo Jesús. Y el Señor me puso bien claro por qué tenía que orar. El hombre me grabó para poderle pasar la oración a sus hijas y cuando salimos de ahí me dio gusto ver que su hija mayor estaba en un área trabajando, su hija de en medio en otra área trabajando, su hija menor en otra área trabajando, los nietos que no se han ido al extranjero trabajando con ellos. Una familia unida, diga conmigo familia unida. 
Eso es lo que quiere el Señor Para que la casa crezca La familia tiene que estar unida Para que la obra crezca La familia tiene que estar unida ¿Cómo puedo amar a mis pastores? Apoye, apoye con sus oraciones Apoye con sus finanzas Apoye con su servicio Apoye con su obediencia Van a haber cosas en la iglesia Que quizás a usted no le parezca Que a quien ponen, que a quien no ponen Que a quien quitan, que por qué no me dan chance a mí Ore porque no se está rebelando contra el pastor Es la autoridad de Dios Puesta en el pastor No caigamos en esa posición Donde no hay bendición Porque vienen días mejores Para el que ama a sus pastores Le termino de contar el chambre rapidito Yo sé que ya se nos fue el tiempo Pero no es mi culpa, es culpa de los mariachis Amén. Así que veníamos de regreso Yo no esperaba nada Y el hermano sacó un sobre Me dijo Javierito esto es para ti, esta es bendición y había una ofrenda ahí adentro, una ofrenda bonita, no le voy a mentir. Y el Señor sabe en qué momento llegó esa ofrenda. Ore por sus pastores, bendiga a sus pastores. Cuando usted bendice a sus pastores, está sembrando en tierra fértil. Vamos a poner el resumen del mensaje en la pantalla en este momento. Vienen tiempos mejores. Pasa el hermano del teclado rapidito, rapidito, por favor. Vienen tiempos mejores para el que ama a sus pastores. ¿Cuáles son las tres formas de amar a los pastores? Ore por ellos. También obedezca la palabra y apoye de todas las maneras que usted pueda. Vamos a estar de pie, iglesia, y vamos a cantar. El Señor es... Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefalchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefal Church. Dios le bendiga.